0: Durante muito tempo, houve uma certa convicção dentro da linguística de que as diferenças entre a fala e a escrita elas eram muito óbvias, bem demarcadas. Era uma visão dicotômica dessa relação. Mas, graças aos estudos mais recentes, hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade. Pelo menos não do jeito que se pensava que era. Os linguistas Luiz Marcucci e Igedori Koh vão dizer pra gente que as diferenças óbvias que os linguistas viam no passado, elas realmente existem. Só que elas existem dentro de textos ideais, que seriam um textos que têm uma visão muito bem demarcada do que é fala e do que é escrita. Para a gente entender um pouco melhor essa questão do que seriam essas construções ideais de fala escrita, eu vou trazer alguns exemplos de como isso se dá na prática e depois vou apresentar dentro do que a gente sabe hoje por que, que essas posições ideais estão erradas. A primeira dessas posições ideais que a gente pode falar seria em relação ao espaço e o tempo. Dentro dessa visão ideal, a fala ela é uma coisa que é elaborada e produzida ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai falando, você vai construindo as ideias na sua mente, enquanto Enquanto que a escrita seria um processo que ocorre em dois momentos diferentes. Ou seja, primeiro você faz uma elaboração do texto e depois você escreve ele. Por isso que, de maneira geral, costumava-se pensar a escrita como sendo superior à fala. Porque na fala você não tem esse tempo de elaboração do seu texto. Enquanto que na escrita você consegue ter uma elaboração mais completa e desenvolver suas ideias de forma mais limpa do que na fala. Assim, na escrita a gente teria uma elaboração temática e linguística ou seja, você consegue escolher sobre o que você vai falar e como de que maneira, quais recursos linguísticos você vai utilizar para expressar as suas ideias, enquanto que na fala, o máximo que a gente poderia ter seria um planejamento parcial da temática, ou seja, você escolhe um tema para iniciar uma conversa mas como esse tema vai se desenrolar e o que vai acontecer no meio dessa conversa não tem como você prever, ainda mais se a gente levar em consideração que na fala, geralmente você tem um ouvinte, e muitas vezes esse ouvinte ele está interrompendo esse seu pensamento. Então, na conversa, você sempre tem a interrupção de terceiros, o que faz com que as suas ideias fiquem ainda mais difíceis de ser trabalhadas. Além disso, na fala sempre ocorre o que a gente chama de procedimentos de correção, que seriam hesitações naturais da fala mesmo. Quando você está falando, você acaba hesitando um pouco ou repetindo informações desnecessariamente. E falando numa questão de espaço... A fala ela prevê a presença de pessoas em um local físico E essas pessoas, enquanto elas têm essa conversação Elas fazem uso de recursos visuais Como gestos ou expressões Que servem para complementar aquilo que elas estão falando dá uma ênfase Que é uma coisa que não ocorre na escrita Porque na escrita você só tem o contato com a produção final do autor Você só vê a obra acabada Não tem como você interagir com ele enquanto ele está produzindo aquela obra Essas características que eu acabei de mencionar elas seriam alguns exemplos de como a fala e a escrita são bem diferentes dentro dessa visão ideal. Só que, na realidade, não é bem assim que funciona. A professora linguista Diana Barros ela chama de posições intermediárias certos textos que vão desconstruir essa noção que eu acabei de apresentar. Um dos exemplos que ela cita seriam os jornais que a gente vê na televisão, que na realidade são textos escritos que são produzidos antes da apresentação do jornal e na hora da apresentação eles são apenas lidos em voz alta. Só que mesmo ele sendo um texto escrito, a gente vê nele características típicas da fala dentro dessa visão ideal, que seriam elaborações ou hesitações. Um outro exemplo bem presente no nosso cotidiano seriam as conversas que a gente tem pelo WhatsApp, que elas são escritas, porém você não tem esse tempo característico da escrita de elaboração ou de reelaboração. Tanto é que é muito comum a gente ver pessoas que escrevem uma mensagem de forma errada e depois apagam ou refazem a mensagem. A mesma coisa vai acontecer também com as mensagens de áudio. Elas são falas, mas que também perdem as características ideais da fala. Você não tem mais a interrupção de outras pessoas naquele áudio que você está enviando E você também perde as características visuais da pessoa que está conversando com você Não tem como você observar as expressões ou os gestos que ela está fazendo Voltando um pouco para falar um pouco mais sobre aquelas posições ideais A gente teria que a fala ela seria uma produção simétrica Ou seja, existe um falante e um ouvinte e esses dois lados interagem um com o outro Enquanto que a escrita ela seria uma produção assimétrica. Porque não existe interação entre o leitor e o escritor. O leitor ele é passivo, ele simplesmente recebe as informações que o autor está passando para ele. Mas se a gente analisar bem, novamente a gente vai observar aqui que existem posições intermediárias de alguns textos que a gente encontra e que essa relação ela não é bem verdade. A gente pode pensar, por exemplo, numa palestra. Você tem um palestrante que está falando e os ouvintes que estão ali escutando o que ele está falando. E não existe uma interação entre eles. E para a escrita, a gente pode pensar novamente nos exemplos das mensagens de texto. A gente tem uma escrita ali e, ao mesmo tempo, está ocorrendo uma interação entre duas pessoas. Eu acho que com esses exemplos deu para a gente entender bem o que, que queria dizer essas posições ideais desses antigos linguistas. Seriam essas características que só aparecem dentro de determinadas condições. No entanto, os textos que são produzidos no nosso dia a dia, eles se encontram muito mais dentro dessa posição intermediária, onde você tem características da fala e da escrita presentes dentro de um mesmo texto. Mas dentro desses exemplos que a gente estava usando até agora, a gente via sempre que a condição de produção e o contexto desses textos eles eram diferentes como, por exemplo, notícias de jornal, uma conversa, ou uma conversa pelo WhatsApp, são contextos de produções diferentes. Só que o que, que aconteceria se, ao invés de ter contextos de produções diferentes, a gente tivesse o mesmo contexto de produção do texto, tanto para a fala quanto para a escrita? O que, que iria acontecer? Será que apareceriam diferenças ou não? Num artigo chamado Writing and Speaking, os pesquisadores John Newman e Milton Horowitz tentaram dar uma resposta para essa pergunta. Para isso, eles trouxeram um experimento que foi realizado sobre essa questão. O experimento em si consistia em selecionar 40 indivíduos que eram divididos em dois grupos de 20 pessoas. E para esses dois grupos eram feitas duas perguntas sobre as quais eles deveriam elaborar. Então, a resposta não poderia ser sim, não. Não poderia ser uma resposta simples. Teria que ser elaborado um texto a partir dessa pergunta. Então, o primeiro grupo, ele responderia a primeira pergunta Textualmente e a segunda oralmente. E o segundo grupo faria o inverso. Eles responderiam oralmente a primeira pergunta e textualmente a segunda. Então, cada um dos participantes era dado 30 segundos para pensar sobre a pergunta e depois 2 minutos para responder. Os dados que foram coletados desse experimento, eles foram analisados por dois métodos diferentes. O primeiro contava quantas vezes uma determinada palavra foi repetida durante a resposta do participante. E o segundo método criava categorias para encaixar as partes do discurso do participante. Basicamente, eram duas categorias principais. A primeira categoria era a categoria ideias. Nela se encaixava qualquer expressão do indivíduo que tivesse um sentido lógico e que fosse pertinente à pergunta que ele deveria responder. E a segunda categoria seria a categoria de não ideias, onde seria incluído qualquer coisa que não fosse um pensamento original, ou seja, se fossem ideias repetidas ou divagações que o indivíduo tivesse durante a execução da prova, isso não contaria como ideia. A primeira observação que os pesquisadores fizeram foi que na fala havia muito mais repetições de palavras do que na escrita. E não só de palavras, mas muitas vezes de frases inteiras eram repetidas pelas pessoas durante a fala. Os pesquisadores atribuíram isso ao fato de que a escrita ela costuma passar uma impressão de um registro duradouro, por isso a gente não sente a necessidade de ficar se repetindo toda hora na escrita, enquanto que a fala ela é entendida como algo passageiro, que inclusive pode ser distorcido se entendido de maneira errada, por isso a gente costuma repetir ela muito mais. A produção em geral dos participantes na fala acabou sendo bem maior do que na escrita, os pesquisadores dizem que uma das razões para isso seria a própria facilidade muscular de falar comparada com a da escrita. Assim, na escrita, a gente procura encortar o máximo possível para evitar um desgaste. Enquanto como falar é muito mais fácil, a gente acaba falando mais. Eles puderam analisar que, em média, o que a gente produz em dois minutos de fala seria o que a gente produz em 12 minutos de escrita em relação de quantidade. Mas é importante notar aqui que essa maior produção da fala, ela não quer dizer uma maior produção de ideias, porque as repetições e as divagações eram muito mais comuns nela. Então, apesar da fala ter mais conteúdo, no quesito produção de ideias, a escrita e a fala elas se mostraram equivalentes no experimento. Uma última coisa interessante que os pesquisadores notaram foi que, praticamente nenhum dos participantes escrevia o texto livremente. Eles procuravam dar um, uma coerência gramatical e ortográfica para o texto, construindo um texto que fosse lógico de início ao fim. O que pode mostrar para a gente que, na realidade, o fato da escrita ser mais polida e mais objetiva do que a fala pode ser, na realidade, simplesmente um reflexo da maneira como a gente é ensinado a pensar sobre a escrita e não algo necessariamente inerente a ela. O que a gente pode concluir do estudo é que fala e escrita, dentro das mesmas condições de produção, elas vão sim apresentar diferenças mas que nem sempre essas diferenças elas vão se manifestar tão obviamente no nosso dia a dia. Porque como a gente viu, a nossa produção, tanto de fala quanto de escrita, no dia a dia, ela é muito variada e depende muito do contexto em que ela está inserida. E ela sempre vai apresentar essas posições intermediárias, onde você tem características que são ideais de um e de outro misturadas no mesmo texto.